0: 嗨，大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是林七。这一讲呢，我们要来聊一下《魏风》里的《伯兮》这首诗歌。《伯兮》这首诗歌内容主旨非常明确，是一首闺中妇女思念自己在外丈夫而幽怨写下的诗歌。其实这类主题的诗歌啊，我们在之前也遇到过一些，但是这首却非常的特别。《伯兮》这首诗歌啊，它描写妇女思夫，在文学上对女性心理的刻画，其实对后世的影响极大，可谓是归院诗的始祖之作。诗歌一共有四段，我们现在先来读一下诗歌的第一段：“伯兮窃息，邦之桀兮。伯也执殳，为王前驱。”伯兮切兮，邦之杰兮。伯这个字啊，我们之前讲过，古人兄弟姊妹从年长到年幼，分别称为伯仲书记。伯指的就是年龄最长、排行老大的意思。而在这里呢，是诗歌的作者，也就是这位妇女用来称呼自己的丈夫，叫他哥哥的意思。就好像我们现在有很多的山歌啊、民谣里也有类似的情况。在一对男女的情感之中啊，女生叫自己的爱人为哥哥或者阿哥，是一种爱称。妾是指威武雄健的样子。邦之杰兮，邦指的就是国家。杰这个字啊，朱熹在《世纪传》里就解释为才过人也，即贤能有才，杰出过人之意。诗歌一上来的第一句，我们就能。感受到诗歌的作者这位妇女对于自己的丈夫、爱人的这种爱慕之情溢于言表啊！她心目中的这位阿哥威武雄壮，而且还是国家数一数二、出类拔萃的这样一个杰出的人才。而偏偏呢，这样一位深爱的人却不在自己的身边，那他去哪里了呢？博野直书。魏王前驱，书是一种古代的兵器啊，是木头做的杆子。《毛诗》里就解释，书长丈二而无刃，意思就是指一根长一丈二的木杆是没有刃的，主要就是用来顶撞敌人、保护自己用的。当然，这位诗歌的作者威武英勇的丈夫手执着书，那我们也就知道了，他原来外出是去打仗去了。这里可能就有人要问了。怎么打仗就拿着一个木棍就去打仗了呢？其实，在春秋时候的战争跟我们现在所想象的短兵相接、奋力厮杀是完全不一样的。那个时候的战争啊，有很多的礼仪的，而且不像我们现在认为好像打仗都是百姓的事情。在春秋时期啊，诸侯国之间的战争啊，能够上战场打仗的都是贵族，一般的平民都是没有资格去打仗的。贵族里等级最低的是什么？就是士，所以一般战斗的也都是以士作为主力。后来就有战士、士兵这样的称呼，也就是从这里来的。贵族平时是不用干活的，他们唯一的职责和义务就是在战争的时候要为统治者上战场。而且所有的兵器和战斗的装备啊，国家是不给你的，都是要你自己花钱准备的。有钱的贵族就给自己准备的好一点，没钱的当然就准备的差一点。在那个年代啊，物质是很匮乏的，只有少数的贵族才用得起金属的兵器，大部分的士兵啊都是用木棍的。所以我们后来有一个形容战争的成语啊，就叫做“血流飘杵”。这个楚指的就是战场上大部分士兵所使用的木棍这样一种兵器。那诗人的丈夫能够去前线参加战斗，那说明他也是一个贵族，至少是士这个等级的。所以接下来诗歌这一句就其实讲了他在军队中所担任的职责。魏王前驱，王当然就是指的魏国的国君，前驱就是指的马车前的先锋兵。春秋时候的战斗啊是没有步兵的，都是以马车作为战车作战，马车上坐的当然也是等级更高的贵族。那前驱到底是一个什么样职位的士兵呢？王先谦在《十三家一集书里就讲：“直殳前驱者为中士”，意思是讲在马车前手执殳这个兵器作为前驱先锋的是中士级别的士兵。一般作战的马车啊，周围一共有十六个士兵，左边八个，右边八个，手持不同的兵器，夹着马车前进，是为了保护战车上的贵族。他们都是下士的级别，而在前面作为前驱先锋的中士呢，就是这群士兵的首领。因此，诗人的丈夫啊，其实是这个军队里的一个小首领，而且是魏王战车的前驱先锋，所以当然可以称得上是一国的杰出人才，可谓是威武豪杰了。但是外出征战就意味着长时间的分离，所以诗歌在第一段介绍完缘由之后啊，就开始进入到主题了。诗人呢，也开始要倾诉心中的哀思和幽怨之情了。自博之东，手如飞蓬，岂无高木，谁是为荣？自博之东，就是讲自从你去东方征战以来的这段时间，那这段时间里，诗歌的作者这位妇女。他的心理和生活状态经历了怎样的变化呢？接下来就要开始娓娓道来。手如飞盆，手就是指头发，盆是指盆草，盆草遇到风吹就会四散飘乱，所以称为飞盆。这一句写的实在是太好，我们可以想象一下，当你思念一个人的时候，刚开始的最初会是什么样的一种状态呢？一定就是会变得懒懒的、木呆呆的，因为心中被无尽的思念完全占据着，什么事情都不想做，没有心情去做。我们看诗歌里的这位妇女啊，也正是这样一种状态，因为她思念自己的丈夫，所以就好像有些神情恍惚、心不在焉、懒懒的，也没有什么精神气，头发呢，就好像被风吹散的盆草那样，也散乱着，懒得去打理了。手如飞蓬这个成语啊，我们其实到现在还在用，通常就是用来形容妇女头发比较乱，因为思念自己心爱的人，没有心情去打理这样一种状态。而这个成语其实就是源自《伯兮》这首诗歌：“岂无高木？高是指抹脸用的油膏，也就是我们现在女生用的化妆品。木就是指洗头发。这句话是诗歌作者在自己反问。”我这样手如飞盆的状态，难道是因为我没有涂脸装饰的化妆品吗？难道是我不会去洗头吗？当然不是这样。一方面的原因是我刚刚讲的，因为思念而没有心情去打理修饰；但另一方面，更深一层的原因，谁是为荣，是就是喜欢之意。《战国策》里啊有一句千古名言：“视为知己者死。”女为悦己者容，勇士甘愿为欣赏自己、了解自己的人献出生命，而女生呢，则甘愿为自己所爱的人、心仪的对象，将自己打扮得漂漂亮亮的。人嘛，活着，不管在事业上还是爱情上，其实最最重要和最幸运的，不就是能遇到那个与自己互相欣赏、知音共鸣的人吗？而现在呢，心爱的人不在我身旁，我梳妆打扮，化妆的漂漂亮亮，头发梳的整整齐齐，又去给谁欣赏呢？又有什么意义呢？其雨其雨，搞搞初日，怨言思伯，甘心守疾。这里就是一个文学上的过渡了。上一段讲到诗歌的作者啊，因为思念外出远征的丈夫啊。整日无精打采，也无异于去修整容饰，手如鹏飞的这样一种状态。那接下来的这一段呢，就要更进一步了。但诗人没有直接去写，而是通过一个描写自然的文学类比来过度带出他想要写的内容。其与其语，其这个字是一个语助词。朱熹在《世迹传》里就讲：“其者，即其将然之词。”也就是讲“其这个字啊，其实它有期待、希望之意在里面。那作者在期待什么呢？期待一场雨，就好像干旱荒芜的大地渴望着大雨滋润万物那样。这位妇女她日夜期待着自己的丈夫能够早日回到自己的身边，滋润自己孤独寂寞的心田。但是事实呢？搞搞日出，“搞”这个字啊，我们看它下面是一个木。代表了树木，上面是一个日，代表了太阳，就是指太阳高高在上，照耀着非常明亮的样子。心中渴望雨水的滋润，却偏偏烈日当头高照，事与愿违。《毛诗正解》里就讲：“人言其语其语，而杲杲然日复出。由我言薄且来薄且来，则复不来。”意思是讲，就好像陷于干旱之中的人嘛，整天说着“哎呀，快下雨吧，快下雨吧”，但是第二天还是烈日煌煌那样。我每天都心中默默的祈祷着，我的爱人快回来吧，快回来吧，但是第二天你还是没有回来，这是多么让人感到失落无助啊！怨言思薄，甘心守疾。怨言就是指念念不忘的样子。甘心就是苦心劳心之意，首疾指的就是头痛，陷于这样一种没日没夜、遥遥无期的思念之中。妇女原来一开始只是无精打采、无意梳妆打扮的这样一种精神状态，开始慢慢的变得加剧起来，心里的忧郁开始引发了生理身体上的不适的变化。思念至深啊，心中不堪忧思之苦。而导致了头痛手疾。我们接着再看这首诗歌的最后一段：“焉得萱草言树之辈，怨言思伯使我心昧。”我们刚读了诗歌的第二段和第三段，其实我们发现是层层递进，分别讲述了诗人思念自己的丈夫。从一开始无精打采、懒于梳妆的这样一种心理状态，写到不堪忧思、痛心手疾的这样一种身体之痛，面对这样愈演愈烈的思念之情，作为一位普通人，当然自己也会有所察觉，心中一定也会心疼自己，也会希望自己不要这样消沉下去。那如何摆脱这种不健康的状态？最好的方法又是什么呢？当然是忘却，焉得萱草严树之辈，萱这个字就是遗忘、忘却之意。萱草，朱熹在《世纪传》里就讲：“食之令人忘忧也。”意思是讲萱草这种植物啊，古人认为吃了之后是可以忘却忧愁的，就是忘忧草。当然，关于萱草究竟是什么，历来有很多不同的看法，有的说是确有这种植物，有的说只是虚指。我们这里就不必深究，关键是要明白作者在这里其实也多么想要摆脱这种思念不已、肝肠寸断的状态啊。所以他说哪里可以有这样的忘忧草呢？如果有的话，我要将它种在我屋子的后面，每天可以采摘食用，忘却我心中的忧思啊。严肃之辈的这个背字就通北，指的就是屋子的北面。古人的屋子啊，正面是朝南的，北面也就是指屋子的后堂。《毛诗正解》里就讲：“忧以生疾，恐将危身，欲望之。”意思是说，这位诗歌的作者深陷在对自己爱人的无限思念之中，因为忧伤而生疾病，甘心守疾啊。他其实也害怕这样的状态持续下去会危及到自己身体的健康，心中也想忘却啊，想要不再忧伤，但是这可能吗？真的会忘了吗？当然是不可能的。这样的思念和忧愁只会越来越深，无法收拾，最终怨言思柏使我心昧。昧这个字，毛诗里就解释为病也，也就是生病的意思，生了心病。这里相比上一段的疾，则又是更近一层。在古文里啊，疾是指身体普通的小毛病，不严重的；而病呢，则是指身体有很严重的病了，几乎是很难治愈的。朱熹在《世纪传》里也讲：心昧，则其病一身，非特守疾而已。意思是说，这里讲到心昧，其实作者因为思念而身体的健康状况越来越每况愈下，得了严重的心病，不再是之前所讲的简简单单的头痛而已了。薄熙这首诗歌读到这里我们就读完了。诗歌在文学上其实它最大的一个特点，我们也发现了，就是在它的后三段对闺阁中思妇身心状态的。层层递进的刻画和描写。方玉润在《诗经原始》里就评价说：“啊，始则手如飞蓬，发以乱矣，然犹未至于病也；既则甘心手疾，头以痛矣，而心尚无恙也；至于使我心昧，则心更病矣。其忧思之苦，何如哉？”意思讲，诗歌一开始是写诗人手如飞蓬，不修容貌。但是还只是心理上的描写，写出他的无精打采、慵懒的状态，还不至于身体上的不适。然后呢，就写到他甘心手疾，头因为思念忧郁而开始变得痛了，但是还不至于得很重的病。最后终于写到心昧难愈啊，这时候就病入膏肓了。文学上对于这样因为漫长的等待，一步步愈演愈烈。消沉痛苦的状态的描写啊，可谓是入木三分，读者也不禁感同身受，沉默哀叹。另外，关于《伯兮》这首诗歌啊，我们一开始有讲到，他描写妇女思夫，在文学上啊，对女性心理的这种刻画和描写啊，对后世的影响非常大，可谓是归院诗的始祖之作。后世有许许多多文学作品中啊，其实都能看到伯熙一诗的影子，比如李清照啊有一首词叫《凤凰台上忆吹箫》，里面就有一句“起来慵自梳头，任宝奁尘满”，意思就讲作者因为心中难耐离别忧伤之苦啊，清晨起床也无精打采，懒于梳妆打扮。任凭梳妆盒、铜镜上都积满了灰尘，却也无心打理。这一句的描写和伯希里所讲到的“手如飞蓬”一语，可谓是异曲同工之妙。另外，还有一句非常为人所知的千古名句，是刘永写的：“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。”这一句啊，其实也是表达了诗人因为。怀念爱人而日渐消瘦，但心中却也无怨无悔的这样一种状态，与今天我们讲的《伯兮》这首诗中，诗歌作者不堪忧思之情，痛心疾首，心昧难愈，其实不正也是如出一辙吗？东汉的才女徐淑，她写过一篇非常优美的文字，叫《又报家书》，大家有机会一定要去读一下。这是一封回给她的丈夫秦家的回信，他们夫妻两个的感情是非常深厚的。这里面就有一段写道：“私心成结，赤以芳香附身，欲以明镜鉴形。此言过矣，未获我心也。昔诗人有飞蓬之感，班婕妤有谁容之叹。素琴之作，当需君归。”明镜之鉴，当代君还；未奉光仪，则宝钗不列也；未是为帐，则芳香不发也。这段话大致的意思就在讲啊，我怀念你的心情啊，又开始纠缠交织起来。收到你的来信，你说让我用香囊香熏身体，用明镜来修饰容貌，但是你这样说就是你的不对了。你不得我心啊，因为从前《诗经》里就讲到过“手如飞蓬之叹”，而汉代的班婕妤呢，因为汉成帝冷落她，所以就写下了“君不欲兮谁为容”这样的诗句，都是因为“女为悦己者容”啊。我放在屋里的那张琴，要等你回来，我才能好好的去弹奏；那面镜子呢，也要等你回来。才能好好的照看书装打扮。如果没有见到你的容颜，那我装饰的金钗再也不会拿出来了。如果不能和你厮守在一起的话，那我香囊也再也不会打开了。这一段话文字优美，絮语衷肠，真情流露，写得非常感人至深。这份爱情令人不禁动容。而其中的这一份归附忧思的文学渊源，其实也正是源于《诗经》魏风中的这一首《伯兮》。好，关于《伯兮》这首诗歌，我们就聊到这里，下期再会。